0: Clubcast, der Podcast der deutschen Marketingclubs. Wir haben uns gedacht, wir machen mal einen Vortrag oder eine kleine Gesprächsrunde zum Thema Marketing für die Ohren. Sprich zum Thema Podcast, die seit 2005, glaube ich, in Deutschland so zumindest auf den, in den Fokus gerückt sind. Und ich glaube seit, ich weiß nicht, seit zehn Jahren mittlerweile schon fast wirklich zum Hype geworden sind. Und dafür haben wir hier die beiden Experten eingeladen, nämlich zum einen Oliver Kramer, der äh, einen eigenen Podcast produziert und äh, auch Podcasts für Firmen produziert und dann äh, den Stefan, der von Duschkraft kommt und ihr habt einen eigenen Podcast jetzt als Marketinginstrument äh, genutzt oder rausgebracht sozusagen und darüber sprechen wir jetzt. Ich
1: übergebe an dich. Jörn hat mich ja schon vorgestellt, Oliver Kramer, Audioagentur Wellenrauschen. Ich würde einfach mal ein paar Worte zu mir sagen. Ich komme eigentlich aus der journalistischen Schiene, ähm, Ja, mache seit 20 Jahren äh, Journalismus, natürlich auch hier in der Region, hauptsächlich aus der Sportecke. Und ich habe mir gedacht, 2019, so im März war das, machst du einfach mal einen Podcast und interviewst Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern, aus den verschiedensten Bereichen, das muss jetzt nicht nur Sport sein, aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus der Kultur und machst äh, einen Interview-Podcast. Und ich muss sagen, damals war ich noch ein Exot gewesen. Und wenn man heute auf die Podcast-Landschaft in Mecklenburg-Vorpommern schaut, äh, haben wir doch schon eine Reihe von Podcasts. Die großen Verlage von der OZ, äh, der SVZ äh, und einige andere der NDR natürlich, haben äh, eigene Podcast-Formate gestartet. Einige Firmen, da werden wir heute noch ein bisschen was zu hören, haben eigene Podcasts gestartet. Und ähm, ja, aus dieser ganzen Motivation heraus, äh, habe ich eine Spezialagentur für die Produktion von Podcasts, ähm, Anfang dieses Jahres gegründet. Der Hintergrund war der, dass ich ein Jahr lang für eine große Marketingagentur in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet habe und dort die Podcast-Unit mit aufgebaut habe. Und das war so die Motivation für mich zu sagen, ja, das versuche ich jetzt auch und versuche das vor allen Dingen für Solo-Selbstständige, für kleine und mittelständische Unternehmen in MV anzubieten und Konzepte eben zu schreiben, Workshops erstmal anzubieten, die Leute ein Stück weit zum Thema abzuholen und natürlich dann entsprechende Formate zu entwickeln.
2: Gut. Stefan, willst du vielleicht ein bisschen was noch zu dir sagen? Hey, ich bin Stefan von Duschkraft. Wir sind ein Startup hier aus Rostock. Ich glaube, man darf noch Startup sagen. Wir gehen jetzt in unser... Fünftes Jahr, glaube ich. Genau, wir haben diesen, wie auf dem Bild zu sehen, formschönen Luftentfeuchter entwickelt. Der wird im Badezimmer installiert und entfeuchtet während des Duschens die Luft, sodass der Nutzer danach nicht mehr vor einem beschlagenen Spiegel steht und die Wände dauerhaft vor Schimmel geschützt sind. Und das ist ähm, ja ein Riesenthema für für Eigenheimbesitzer, aber auch für Hotels oder für ähm, Wohnungsgesellschaften, Vermieter. Und auf der anderen Seite ähm, wird unser Gerät immer Installiert von Fachinstallateuren, ähm, so dass, ähm, also das ist sozusagen auch der, die Überleitung zum, zum Podcast gleich. Ähm, unsere Hauptzielgruppen der Eigenheimbesitzer sind, die Großkunden wie Hotels, Wohnungsgesellschaften, Ferienhaussiedlungen, aber auch Vertriebspartner, das sind Händler oder Installateure ähm, und auch noch indirekte Vertriebspartner, Architekten, ähm, Planer, Leute, die halt ähm, im Auftrag von anderen 50 Bäder planen und idealerweise dann wissen müssen, dass es Duschkraft gibt, damit diese Bäder in der Zukunft ein, ein tolles äh, Bad haben. Ja, ich habe... Äh, Podcasts angefangen zu hören, glaube ich, auch in der Anfangszeit. Ich hatte so ein, so ein iPod mit Foto und so ein Clickwheel, das war ziemlich cool und es gab dann bei iTunes das Format Podcast. Ich habe dann, das war zur Abi-Zeit, irgendwelche amerikanischen Hip-Hop Podcasts gehört. Das war also der heiße Scheiß. habe dann aber relativ schnell damit wieder aufgehört, weil das irgendwie, irgendwie auch so ein bisschen nerdig war. Ähm, und bin dann irgendwann vor, vor fünf, sechs Jahren äh, glaube ich wieder so als, als Hörer mit, äh, mit den Kindern dazugekommen. Wenn man einen Kinderwagen schiebt und äh, einen Kopfhörer dabei hat, äh, ist das eine ganz angenehme Ganz angenehmer Zeitvertreib. Ähm, ja, und wir haben jetzt im August, glaube ich, unseren eigenen Podcast gelauncht und da kann ich gleich ein bisschen drüber berichten, was wir uns dabei bedacht, gedacht haben und wohin das Ganze gehen soll. Ja, dann würde ich nochmal so ein bisschen, ich glaube, wir sind vielleicht alle unterschiedlich
1: aufgestellt, im Vorwissen nochmal ein paar Worte äh, zum Thema Podcast ähm, Los werden. Fangen wir mal vielleicht mit dem Zitat an von einer relativ bekannten, also jedenfalls in der Podcast-Szene bekannten, Producerin Maria Lorenz Bokelberg. Ja, der Name ist nicht Zufall. Nils Bokelberg ist ja ihr Mann. Den kennt man vielleicht noch als alter Viva-Gucker. Und sie sagt halt ganz klar, dass wir noch am Anfang einer Entwicklung stehen in Deutschland. Vor allen Dingen, was die Monetarisierung von Podcasts betrifft. Also auch für Unternehmen, die selbst werben wollen in Podcasts, aber eben auch für Produzenten, dass da unheimlich viel losgeht. Noch nach oben ist, das werde ich gleich auch noch mal ein bisschen mit Zahlen untermauern. Und sie spricht sogar von einer Babyindustrie. Also, da ist noch viel möglich. Ich habe in den letzten Wochen, Monaten auch oft gehört von Leuten, die sich mit Podcast auch auskennen oder äh, ja, oder begeisterte Podcast-Hörer sind. Ja, der Peak ist erreicht und äh, da kommt jetzt nicht mehr viel. Also, das glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, da ist noch viel Potenzial, äh, gerade eben auch für kleine und mittelständische Unternehmen um jetzt einmal, Stefan hat es ja eben auch schon so ein bisschen gesagt, also die, es gab so im Prinzip zwei große Wellen. Die erste Welle Anfang der 2000er, natürlich aus den Staaten rübergekommen zu uns und das war so ein bisschen was für Technik, wie sagt man, Geeks, ja, für Nerds, die sich damit beschäftigen wollten. Es, man macht sich unabhängig vom linearen Radio. Das ist für uns heute in Zeiten von Netflix nichts mehr Besonderes, aber ich glaube Anfang der 2000er, war es das äh, mit dem berühmten RSS-Feed, den man da abonnieren konnte. Dem einen oder anderen wird das vielleicht noch was sagen. Ähm Vorteile habe ich aufgezählt, es ist von fast überall hörbar, es geht direkt ins Ohr und damit natürlich auch an den Kunden, es ist vielleicht nicht so, sagen wir mal so stressig wie bei Video, klar Video ist vielleicht eingängiger, aber bei einem Podcast nimmt man sich die Zeit und hört eben genau hin, weil das Ohr viel, viel feiner gepolt ist als das Auge. Jörn, vielleicht kannst du mal was sagen, du bist nämlich so ein Geek und hast schon viel, viel früher als ich Podcast selber produziert
0: und auch gehört. Ich muss mal kurz drauf gucken. Ich glaube, bei dir war es wahrscheinlich auch der 5G war es bei mir. Der erste iPod, glaube ich, der sogar Videos abspielen konnte. Den habe ich mir irgendwann gekauft und da war dann so der, der Drang da. Da kam auch WordPress damals auf 2005, muss das so gewesen sein. Dann einfach das mal auszuprobieren und habe dann, ich glaube, bis 2011, ich glaube, so 100 Folgen oder so gemacht. Also so viel auch nicht. Und dann nochmal irgendwie auf einem anderen Podcast auch nochmal ein paar Folgen und Radiosendungen aufgenommen und so weiter. Ähm... Und das hat aber es war viel Spaß auch viel gemacht damals. Also ja, es war liebhaberei. Es war viel Arbeit. Man hat teilweise irgendwie, weiß ich gar nicht, sechs Stunden dran gesessen, um irgendwie eine halbe Stunde Podcast aufzunehmen. Ähm, aber es hat auch Erfolg zwischendurch gebracht, dass man irgendwie kostenlos auf Festivals konnte dadurch oder mal irgendwie einen Podcast mit einem Interview hatte mit einem bekannten Musiker. Ich glaube, da habe ich weiß nicht, 4000 Downloads gehabt von einer Folge oder sowas. Das war damals schon ordentlich. Äh, heutzutage ist eher so, ich glaube, ja, wenn man schon so 1000 Downloads hat für eine Folge dann ist man schon recht erfolgreich, weil der Markt einfach so groß geworden ist.
1: Dann will ich mal noch ja, wenigstens ein
0: paar Zahlen,
1: ohne jetzt ähm, sie da zu überfrachten. Ähm, also es gibt 2,2 Millionen circa, es schwankt natürlich auch, ähm, Podcasts weltweit. Das sind nicht Folgen, sondern Podcast-Formate. Wir haben circa 10 Millionen Podcast-Hörer in Deutschland, die 10 Millionen, das sind dann aber schon die regelmäßigen Hörer. Ne? Also das sind die Leute, die zwei- bis dreimal pro Woche vielleicht auch verschiedene Formate hören. Äh, wenn man das jetzt hochskaliert und sagt, okay, in Umfragen, wer hat schon mal vom Wort Podcast gehört, da sind wir dann schon bei 60, 70 Millionen. Ähm, aber da sieht man eben, dass da auch noch äh, viel Potenzial ist. Ja? Und dann sieht man es ganz klar bei den Werbeerlösen in Deutschland, 16 Millionen, das ist, ja würde ich sagen, fast nichts. Zum Vergleich, in Amerika waren wir 2019 ca. bei 865 Millionen allein an Werbeerlösen in Podcasts und die Zahl soll sich bis 2022 in den Staaten äh, verdoppeln. Das sind so jetzt die Prognosen. Und vielleicht nochmal zur Zielgruppe. Äh, wird sich jetzt nicht vielleicht jeder wieder filmen, es ist um, nicht unbedingt nur was für die ganz Jungen, und auch nicht für die ganz Alten, aber da sieht man eben auch, da sind noch viele Potenziale zu äh, erschließen, was die Kernzielgruppen betrifft. 74% Nutzung mit dem Smartphone ist keine Überraschung, glaube ich. Und äh, was interessant ist, sicherlich auch für viele Unternehmen, für Werbetreibende, dass 55 Prozent der Podcasthörer einen akademischen Abschluss haben, gab es auch noch so eine schöne Zahl, ähm, Nettoeinkommen bei, liegt bei über 2.500 Euro beim durchschnittlichen Podcast-Hörer, also da sieht man, da hat man eine kaufkräftige Klientel. Auf der anderen Seite, das sagte die Frau Lorenz, die ich da vorhin gezeigt hatte, zeigt das ja auch, dass man auch alle anderen äh, da nicht vergessen darf und da noch sehr, sehr viel Potenzial liegt, äh, entsprechende Formate zu entwickeln. Ja, die Streaming-Dienste ist ja mittlerweile heutzutage relativ bei den meisten bekannt. Vor vier, fünf Jahren war es das sicherlich noch nicht. Spotify natürlich der Marktführer. Links, das ist Apple Podcast, die meisten, auf den meisten Endgeräten mittlerweile ähm, ins, vorinstalliert. Äh, die großen Player Amazon äh, drängen natürlich jetzt auch in den Markt mit Bezahlformaten. Audible ist so eine Plattform, wo man eben hochwertige Podcast- und Hör- Bücher, das verschwimmt ja so ein bisschen miteinander, eben ähm, gegen Abonnement abrufen kann und auch Google ist mittlerweile eingestiegen. Ja, wir, wir erleben jetzt natürlich äh, eine große, eine Vielzahl an Podcasts, hatte ich vergessen zu sagen, wir haben in Deutschland 40.000 Podcast-Formate derzeit, da sagt natürlich der eine oder andere, gut bei dem Wust, wie will man da noch äh, äh, durchstechen und herausheben, ich sage, das, das geht schon. Aber ähm, mit der Spezialisierung und mit der wachsenden Zahl an Podcasts muss halt auch die Qualität steigen. Also die Zahl äh, bzw. die Zeiten, in denen man vielleicht am Küchentisch aufgenommen hat, ähm, ich will nicht sagen, die ist vorbei, das kann man noch heute noch locker und leicht lösen durch die Technik, durchs iPhone, äh, Kopfhörer ran, äh, eine App ran und dann kann man relativ leicht produzieren. Aber der Trend geht schon dahin, es professionell produzieren zu lassen. Ja, und dann sind wir eigentlich schon ein paar, bei ein paar Beispielen, die ich äh, heute mal so ein bisschen mitgebracht hat. habe. Ähm, Jörn, wie ist es bei dir? Was hörst
0: du so an, an Podcasts? Also ich habe gerade schon hier meine App aufgemacht. Ich muss gestehen, ich habe fast nur Musikpodcasts abonniert von irgendwelchen DJ-Sets und so weiter. Äh, aber was auch ganz interessant ist, auf einen Tee mit Andrea Montua heißt sie. Das sind sehr interessante, äh, interessante Interviews auf jeden Fall dabei. Ähm, ich habe mal eine Zeit lang äh, vom Handelsblatt, äh, also jetzt habe ich noch drin die dis, uh, Disrupt-Podcast. Uh, und da gibt es auch ein Morning Briefing, kennst du sicherlich auch, da kann man sich jeden Morgen irgendwie so zehn Minuten anhören, was so am Tag vorher passiert ist und äh, in der Welt passiert, äh, von der Zeit hatte ich eine Zeit lang mal ähm, den Morgen Podcast abonniert, wo man kurz zusammengefasst mal so die weltpolitische Lage eingeordnet bekommen hat, aber ich komme gar nicht mehr so dazu, das zu hören.
1: Das ist eine Zeitfrage, Stefan, wie, wie ist denn das bei dir so?
2: Ja. Äh, wo du das äh, Morning Briefing angesprochen hast, das war auch so meine, mein, meine erste äh, wieder Podcast-Erfahrung, äh, ähm, dass ich das immer gehört habe über die Handelsblatt-App und das immer abgekackt und dann habe ich irgendwann äh, mal das Morning Briefing aktiv bei Google gesucht und dann das Original gefunden, also im es wurde mal erschaffen von Gabor Steingart, als er noch Herausgeber war und der hat mittlerweile einen eigenen und ist einer der, der führenden Köpfe, glaube ich, im Podcast-Bereich, also dieses Morning-Briefing von Gabor Steingart, das äh, gebe ich mir fast jeden Tag. Ähm, ansonsten der Du hattest es also in den Quellen, den, den OMR-Podcast, also ein Marketing-Podcast, Interview-Podcast mit allerlei ja, Start-up-CEOs und so weiter. Äh, ich, ich stehe total auf dieses Interviewformat, deswegen ist die Überraschung unser Podcast genauso. Ähm, auch das Chefgespräch von der Wirtschaftswoche ist grandios gemacht. Äh spannend ist auch erst, wenn man sozusagen selber mal in der Position des, des Hostes oder des Moderators sozusagen ist, ähm, dann zu sehen, wie schwierig das ist und wie leicht das sozusagen bei Profis einfach rüberkommt. Äh, Olli, das ist auch bei dir. Äh, man merkt einfach die journalistische Ausbildung. Ich, ich bin ja nur Betriebswirt äh, und dann versuchst du jemanden zu interviewen ähm, und denkst, das kriegst du ganz passabel hin. Und dann mit einem Profi zusammen merkst du, oh, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ähm, obwohl
1: ich äh, nicht vom Radio komme, äh, eher, eher aus dem Printbereich. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Formate mitgebracht. Also äh, klar kennt äh, man eigentlich mittlerweile, denke ich schon, das äh, Format Coronavirus Update. Das ist natürlich in der Corona-Krise äh, groß äh, äh, gehypt worden durch den Herrn Drosten, der da eben immer wieder äh, geupdatet hat quasi. Also die News, also ein klassisches News-Format, hatte in der Spitze eine Million Abrufe pro Monat. Äh, dann gibt es natürlich auch immer wieder so Tagesformate, Apokalypse, Filterkaffee mit äh, Mickey Beisenherz, was natürlich äh,
0: sehr, sehr gut läuft, sind diese Crime. Ja, Crime, ne? Also ich hör, vom Spiegel gibt es auch irgendwie, oder genau. äh, Stern-Crime, gibt es auch einen Podcast, ne?
1: Um jetzt vielleicht mal ein bisschen konkreter auf äh, Unternehmenspodcasts zu kommen, äh, habe ich mal die drei Beispiele herausgesucht, ähm, wo bei einigen nicht gleich klar ist, ähm, wer da überhaupt hintersteckt? Also links ist Backup, äh, ist von der Deutschen Lufthansa. Ein rein fiktionales Format, ähm, was aufgelegt wurde. Äh, in der Mitte ist sehr, sehr populär ähm, unterwegs mit von dem Michel Abdullahi. Klassischer Interview-Podcast, äh, der Prominente interviewt in der Bahn. Ja, Also die Leute, klar, die treffen sich, aber es ist im Prinzip äh, sind die sowieso gerade auf dem Weg zu einem Termin und er fängt die ab und die komplette Aufnahme findet in der Bahn statt und auch wenn äh, sozusagen äh, Ansagen kommen, der Bahnmitarbeiter wird das alles mit reingeschnitten, also sehr authentisch und äh, die Promis kommen auch gerne
0: zu ihm, ne? kennst du das auch Jörn? Nee, aber ist ja dann im Endeffekt genau das, was er im Fernsehen auch macht mit seiner U-Boot-Geschichte, wo ja auch Materia schon da war, glaube ich, und noch ein paar andere Leute. Also sitzt immer, ich glaube, wo ist das? In Hamburg, glaube ich, ne? Ja. Genau, in Hamburg, im U-Boot, lädt er auch immer Gäste ein, interviewt die und so weiter, läuft im NDR oder so, oder ARD. Und dann ist es ja im Endeffekt das Gleiche, nur halt in der Bahn dann gemacht. Sehr spannend. Und das ist eben ein schönes Beispiel für Corporate Podcast oder
1: Branded Podcast, ähm, wo die Bahn sich auch irgendwo ein Stück weit also zurückzieht. Natürlich ist das äh, Content Marketing, das ist Storytelling in Reinkultur, aber ähm, ohne da irgendwie aufdringlich zu sein. Das heißt, man sucht sich einen guten Host, also einen guten Moderator, Promis dazu, die auch gerne kommen, äh, nicht wegen des Geldes, sondern auch so, um äh, einfach mal wieder gehört zu werden. Und dann hat man da eigentlich ein sehr, sehr gutes Format, mit dem die Deutsche Bahn produziert. Ein dritter Podcast ist ähm, ein schönes Beispiel, für Corporate Podcast vom Otto-Konzern. Oton heißt dieser. Und dort werden natürlich Mitarbeiter äh, interviewt oder eben Menschen, die dem Konzern nahestehen. Da geht es natürlich ganz klar um das äh, Thema ähm, HR und ähm, also Pr Mitarbeiterbindung natürlich. Also ein interner Podcast, das werde ich gleich später nochmal ausführen. Also auch ein sehr, sehr erfolgreiches Format, was vom Moderator lebt ähm, und mit relativ wenig Aufwand produziert wird. Ja, dann habe ich noch ein paar Beispiele für MV rausgesucht. Ob das jetzt AIDA MV ist, das kann ja jeder für sich äh, äh, entscheiden. Ich gehe davon aus, dass auch der Podcast eher in Hamburg produziert wird, wobei dort ähm, war es so, dass ähm, eine Moderatorin aufs Schiff rauf ist und dort hintereinander weg. Das merkt man auch den Folgen an, weil die nämlich gleichzeitig veröffentlicht wurden. Mitarbeiter interviewt hat und auch da geht es natürlich ganz klar Richtung äh, Personal Branding, einfach Interesse an der, an der Marke am Arbeitgeber AIDA wecken und ähm, einzelne Ausbildungszweige und Berufszweige vorstellen. Zweiter ist das MCN-Radar äh, vom Maritimen Cluster Norddeutschland und das dritte, wo wir ja, Jörn, auch die Ehre hatten, äh, mit ähm, sozusagen diesem Podcast auf den Weg zu bringen, vom digitalen MV, also vom Digitalministerium mit Mareike Donath als äh, Host, ähm, die sozusagen im Land umherreist und die Menschen vor Ort interviewt und abholt zur Digitalisierung. Ja, äh, und dann gibt es natürlich auch immer mehr Unternehmenspodcasts in Mecklenburg-Vorpommern, Unternehmen, die sich trauen und sagen, okay, wir gehen, was heißt Risiko? Es ist ja nicht so ein riesen Produktionsaufwand wie bei aufwendigen Image-Videos. Da wird meistens auch eine Agentur beauftragt, das kann man machen. Aber Podcasts lassen sich in der Regel schon mit relativ geringem Aufwand ähm, produzieren. Und dann gebe ich jetzt einfach mal an Stefan weiter, der jetzt auch ein bisschen was erzählen kann zu seinem Podcast Badgeflüster.
2: Ja, genau. Ähm Badgeflüster. Ähm, wir haben schon ganz, ganz lange überlegt, okay, wie, äh, was könnte unser Content-Kanal sein. Wir wollten auch irgendwie Content-Marketing machen, äh, wenn man so will, ähm, weil wir, wir haben ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt. Niemand weiß, dass es unser Produkt gibt und im ersten Moment weiß auch niemand, dass er unser Produkt braucht, wenn er jetzt ein neues Badezimmer baut. Ähm, und äh, wir sind in der Sanitärbranche unterwegs und in der Sanitärbranche gibt es so ja, Fachmagazine und jeder Artikel zum, zur neuartigen Lüftungstechnik und wie man ein Badezimmer richtig lüftet, gibt es alles schon, aber es gibt auch tatsächlich relativ wenig Podcasts, ist mir dann aufgefallen, als ich äh, sozusagen selber als Hörer dabei war ähm und am Ende brauchen wir sozusagen, um erfolgreich zu sein, eigentlich nur eine, eine Handvoll an, an Kunden, die sozusagen so richtig von uns überzeugt sind und da richtig hinterher sind. Also wir brauchen nicht die 10 Millionen, sondern wir brauchen vielleicht die 100 Entscheider. Ähm, und so haben wir irgendwann überlegt, okay, wir können ähm, ja mit, einer, mit, mit einem klaren Fokus auf eine spezielle Zielgruppe, wollen wir es versuchen, über diesen Podcast ähm, die Leute zu erreichen, die, die uns sozusagen auch zu Ohr schenken. Wir haben uns bewusst sozusagen für dieses Interviewformat entschieden, ähm, weil wir da einfach die Zeit haben und die... die Zuhörer sich die Zeit natürlich auch nehmen, über das Bad zu sprechen. Und in diesem Podcast geht es aber nicht darum, wie die Schraube hinten rechts am Duschkraft eingebaut ist und warum sie da ist, sondern es geht einzig und allein sozusagen um unsere Gäste. Das waren bisher vor allen Dingen befreundete Startups, Klammer auf, die, die als erstes gesagt haben, ja, ich bin sofort dabei, wenn ihr einen Podcast macht. Es sollen zusätzlich äh, natürlich auch Sanitärexperten sein. Ja, wir hatten jetzt im letzten Podcast, den wir gelauncht haben, ähm, jemanden, der 28 Jahre sozusagen der Trendscout bei Dornbracht war. Wer Dornbracht nicht kennt, Dornbracht ist so eine deutsche High-End-Marke eigentlich im Sanitärbereich. Ähm, ist so irgendwo zwischen... Na ja gut, wenn ihr die Marken nicht so kennt, dann, dann bringt es auch nicht. Zwischen Hans Grohe und ähm, darüber gibt es nochmal einen, der mir gerade nicht einfällt, Axor. Ähm, dazwischen ist so äh, Dornbracht und ähm, da war er sozusagen so richtig vom Fach. Wir hatten auch schon Architekten mit dabei. Ähm, und wir wollen diesen Podcast halt nutzen, a, um immer wieder was Neues zu erzählen zu haben, weil wir haben alles über unseren Duschkraft schon erzählt und alles über das Badezimmer, haben wir das Gefühl. Wir brauchen sozusagen was Neues. Wir wollen als Startup natürlich auch davon profitieren, dass so ein Branchenexperte von Dornbracht in irgendeiner Form mit uns in Verbindung gebracht wird, der natürlich über gewisse Netzwerke verfügt, der am Ende seinen Freunden sagt, ey, hört doch da mal rein und dann hören die zufällig von Duschkraft, so die Idee. Wir ähm, wollen das aber auch inhaltlich sozusagen so weiter gestalten, dass wir speziell uns auf Hotels fokussieren, auf Wohnungsgesellschaften zum Beispiel. Da geht es jetzt bald darum, ähm, dass wir sozusagen, ja, äh, dauerhafte Neuerungen im vermieteten Wohnbau äh, im Grunde mit jemandem besprechen und das natürlich dann auch an, an unsere Zielkunden einfach ausspielen und sagen, hey, hast du schon mal einen Podcast gehört? Da ist zufällig einer, der genau dein Thema trifft, ähm, sodass wir auch Content sozusagen für unsere, für unsere weiteren Marketingkanäle haben. Also es ist, äh, am Ende ist es ein Medium. ja Ich persönlich äh, konsumiere an Medien eigentlich nur Podcasts, vielleicht noch YouTube und, und Netflix. Für die Netflix-Produktion hat es noch nicht gereicht. YouTube ist auch zu aufwendig und da war es recht, da war ich so illusorisch. Okay, Podcast ist ja schnell gemacht, ähm, hat ja so auch äh, Videokonferenzen gemacht, äh, wenn man die einfach aufnimmt und ins Netz stellt. Das, äh, das war so meine Vorstellung, ähm, aber das war es nicht ganz. Wie habt dann erzähl
1: mal, wie, wie habt dann so angefangen? Ich meine, du hast jetzt einen Mitarbeiter, glücklicherweise, dem du damit betraut hast, aber du bist ja selbst jetzt, so wie du hast jetzt gesagt, Moderator, Host des äh, Podcasts. Das ist auch immer gut. Äh, wenn man sich das zutraut, man muss es natürlich, man kann auch einen Mitarbeiter im Unternehmen finden, aber wenn man da Bock drauf hat auf Podcasts, das dann ruhig selber als Unternehmens-, als Geschäftsführer, was auch immer, gestalten. Wie habt ihr dann
2: angefangen? Ja, die Sache mit dem Mitarbeiter, der es dann macht, hat sich so nicht dargestellt bisher. <lacht> ähm, nee, der hat sozusagen die, die, die Initialzündung eigentlich für uns gegeben, weil er selber privat auch einen Podcast macht und irgendwie waren, kam dann so relativ schnell der Gedanke, hey, wir, wir müssen es einfach mal probieren. Aber wir haben uns auch sozusagen eine klare Strategie gesetzt, eigentlich bis zum, bis zum Jahresende wollen wir, so zehn Folgen ähm, erreichen, veröffentlichen und eine bestimmte Anzahl an Hörer generieren und sozusagen gewisse Ziele erreichen. Wenn wir das schaffen, dann machen wir es auch weiter. Ähm, ja, und dann war eigentlich nur, haben wir gute Kontakte ähm, zum OMR, äh, haben da mal angefragt, was es so kosten würde, wenn die das professionell machen würden. Die haben dann so ein Preisschild von. Ich glaube, 50.000 Euro war so das, das Höchste. Das ist dann sowas, was Unternehmensberatungen kriegen. Aber die kriegen dann auch alles drumherum für, für so ein paar Folgen und auch Mediabudget und so weiter. Und dann kam der Hinweis, macht es erstmal lieber, lieber so. Das war auch plausibel. Haben uns aber trotzdem alle Tipps und Tricks verraten. Jetzt haben wir im Grunde eine Software, sowas ähnliches wie, wie Zoom, nur für Podcasts, Squadcast. Perfektes Programm. Im Grunde ist es eine Web-App, Beide sitzen an ihrem Computer, die App nimmt aber die Tonspur auf dem jeweiligen Hostrechner auf, sodass man nicht erst sozusagen das, das empfängt, was man selber empfängt, sondern schon das, was gesendet wird. Ähm, am Ende hat man zwei Audiodateien, die man dann hat. Äh, dann dachte ich, okay, das kann man ja eigentlich so nehmen, stellt man fest, man muss vielleicht noch ein bisschen was rausschneiden ähm, und dann ja, dauert das je nachdem. Also es hat natürlich noch vorher Gästeakquise und dann, wenn man einen Gast hat, äh, muss man sozusagen das inhaltlich natürlich auch vorbereiten, das alles davor. Wenn man den Podcast tatsächlich aufgenommen hat, dann äh, ja, kann man damit so 20 Minuten bis 4 Stunden verbringen, um so eine Stunde zusammenzuschneiden. Ich habe das gerne auf Bahnfahrten gemacht, äh, wenn man so ein bisschen Ruhe hat. und kann man, sich auch, man kann sich in die S und M's verlieren, die man auch sieht in der Tonspur und einfach automatisiert fast rausschneidet. Ähm er mach dir noch so, ja, dass du, dass du da so akribisch bist, aber dann vielleicht bei den späteren Folgen irgendwann sagst, äh, also das M ähm und das
1: ÖM ähm können wir ruhig drin lassen.
2: Also, ich bin jetzt, ich, letzte Woche bin ich nach München gefahren, hatte irgendwie acht Stunden Bahnfahrt, deswegen, also der nächste Podcast, der ist sehr, sehr genau geschnitten, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, genau, genau. Okay.
0: Also ich habe das auch anfangs gemacht. Ich glaube, die ersten, weiß ich, fünf Folgen, die ich aufgenommen habe, habe ich mich echt dahingesetzt und jedes M ähm und Äh und keine Ahnung was rausgeschnitten. Und irgendwann habe ich mir einfach gesagt, ey, die Leute stehen da drauf, lass einfach drin, ist natürlicher und kostet viel zu viel Zeit. Und da ne, greift so ein bisschen, ne, dann ist es better than perfect, also sprich einfach raushauen und passt und, schon. Äh, Stefan, wenn ich noch so fragen darf, ihr sind vier Folgen draußen, man äh, geht
1: vielleicht nicht so hoch gleich in den Erwartungen ran, ihr habt ja eine sehr spitze Zielgruppe, hast du ja gesagt, aber wie war denn so die erste Resonanz, vielleicht auch der Interviewten, aber auch der Hörer?
2: Also die Interviewten fanden es erstmal super spannend. Ich glaube, jeder wird gerne interviewt oder zumindest die allermeisten. Von daher sind die, sind die sehr glücklich gewesen. Es ist für uns natürlich auf der anderen Seite als Unternehmen, auch noch ein, als Jungsunternehmen, ein toller Türöffner, weil man natürlich plötzlich zu, zu einem Dornbracht geht und sagt, ey, wollt ihr einen Podcast mit uns machen? Das ist was anderes als, hey, vielleicht könntet ihr irgendwie mit uns zusammen. Ähm, man hat halt diesen, diesen Ansatz, das war ganz gut. Ähm, tatsächlich wurde ich häufiger auf Veranstaltungen darauf angesprochen. Ich habe ja gesehen, dass ihr einen Podcast macht und so. Ich glaube, die Leute, äh, wie es im Marketing so ist, sie hören nicht unbedingt, sie wissen aber, dass es das gibt und so kommt man halt auch auf seine, auf seine Kontakte am Ende. Ähm, aber auch sozusagen inhaltlich ähm, gab es äh, tatsächlich positive Resonanz. Die Leute, die gesagt haben, ich habe es ich mir bis zum Ende angehört und so. Ich dachte erst so, ich, tja, das interessiert mich eigentlich gar nicht, aber ich habe es mir dann, äh, doch angeguckt. Also wir sind noch nicht so richtig spitz in der Zielgruppe drin, ähm, sondern noch eher so im Freundesumfeld oder
0: Bekanntenkreis. Habt ihr eine feste Veröffentlichungsfrequenz oder sowas? Oder habt ihr euch da keinen Stress gemacht? und macht ja, einfach, Der Plan ist sozusagen, bis zum Jahresende passiert.
2: diese zehn Folgen rauszuhauen. Dazu müsste es schon alle zwei Wochen kommen. Das haben wir jetzt, glaube ich, einigermaßen gehalten. Aber jetzt müssen wir sehen, ob das, das, ist ja auch noch ein bisschen Nebengeschäft, was wir da bewerkstelligen müssen. Das äh, ist es ja eben. Genau, ja, genau.
0: Aber ich glaube, zwei Wochen ist ein guter Rhythmus. Weil ich habe damals auch versucht, so jede Woche eine Folge rauszubringen. Das schaffst du überhaupt nicht. Ne? Also wenn du das neben der Arbeit irgendwie abends noch machst. Also ich kenne viele, die ist, ambitioniert
1: ne? anfangen, denen ich dann aber immer sage, ja, könnt ihr machen, gerne. Ist Aber die Enttäuschung für den Hörer ist dann hinterher, wenn man sagt, man fängt mit vier Folgen pro Monat an und am Ende landet man bei einer Folge, ist dann einfach groß. Insofern sollte man sich auch äh, schon zu Beginn in der Strategie äh, realistische Ziele stecken. Nach Möglichkeit. Gut. Jetzt haben wir ein schönes Beispiel gehört, äh, Ausspielungskanäle, vielleicht nochmal ganz wichtig, hatte ich vorhin angesprochen, klar Spotify, Apple, da gibt es auch äh, Programme bzw. Dienstleister, die das für einen verbreiten, das muss man nicht selber machen, Podigy ist so ein Anbieter aus Berlin, den ich selber auch nutze und äh, wo, wo, äh, wie wie trommelt ihr oder wo muss, wo, wo, wo wird getrommelt, damit äh, euer Podcast auch gehört wird?
2: Ja, also wir haben ähm, uns auch für, damals auf Empfehlung vom OMR, glaube ich, äh, für Podigy äh, entschieden. Da lädt man sozusagen einmal seine Datei hoch, schreibt die, die Bewerbungstexte dazu und drückt auf Veröffentlichen und dann ist es gleich überall öffentlich. Und dann hat man plötzlich dieses, dieses Cover auf seiner eigenen äh, Podcast-App. Das ist auch ein bisschen cool. Ähm, ja, und dann haben wir, also unsere, unser Hauptkanal eigentlich ist LinkedIn, einfach aufgrund der recht spitzen Zielgruppe. Da sind wir vernetzt mit den Architekten, Planern, technischen Leitern von Wohnungsgesellschaften. Ähm, Posten das da, dass es wieder eine neue Folge gibt. Ähm, und natürlich läuft es auch auf allen auf allen anderen Kanälen, so als in der Story und äh, ja, schafft sozusagen immer wieder eine neue Nachricht, eine, eine erwähnenswerte Nachricht. Ähm, genau. Ja. Und also jetzt geht es halt auch in die, in die Newsletter speziell. Also es ist, ist tatsächlich ein, Auch ein weiterer Kanal, klar. Genau. Wir starten jetzt demnächst eine, eine klassische E-Mail-Marketing-Kampagne so mit sieben Nachrichten und eine davon ist, ey, der Podcast ist genau für dich aufgenommen. Hat
1: man auch gleich wieder eine Möglichkeit, die Newsletter äh, wöchentlich oder alle zwei Wochen mit zu befüllen und hat einen weiteren Ausspielkanal. Und das ist immer mein Tipp, äh, trommeln auf allen Kanälen so viel wie geht, um eben äh, möglichst viele Hörer zu erreichen.
0: Genau. Ich habe damals noch bei MySpace immer das geteilt, dass ein neuer Podcast da ist. <lacht> du 4000 Hörer naja, Irgendwann kann ne? man Facebook und so dazu. Ne? Ich meine, 2005 gab es noch nicht. Es also fing gerade YouTube an in Deutschland oder generell weltweit. Das waren noch ganz andere Zeiten, da gab es noch keinen Netflix oder sonst was. Ne? Ich würde jetzt nochmal einfach ganz kurz, wenn noch Zeit ist, ähm, einen Schwenk in die Theorie machen. Das ist vielleicht für
1: Unternehmer, äh, Unternehmenschefs äh, ähm, nochmal interessant, äh, wo denn Podcasts überall zum Einsatz kommen können. Wir haben jetzt die praktischen Beispiele gehabt. Klar, für die externe Kommunikation, das ist eigentlich so der Klassiker fürs Marketing. Das ist Content-Marketing im, im besten Sinne, was man da betreibt. Einfach eine zusätzliche Möglichkeit neben Social Media, neben der eigenen Website und allen anderen Marketingmaßnahmen, die man so ergreifen kann, einfach mit Hilfe von Podcasts gutes und vor allen Dingen authentisches Content-Marketing zu betreiben. Man kann möglicherweise, das sprichst du gerade auch an in dem Newsletter, immer mal wieder auch einen News-Channel draus machen, kann den Podcast Neuigkeiten aus dem Unternehmen und man kann mithilfe von Podcast auch einen Kundenservice aufbauen, um vielleicht besonders wichtige Fragen äh, mithilfe eines Podcasts zu beantworten. Was noch relativ unbekannt ist und auch noch längst nicht ein beackertes Feld, Thema äh, Weiterbildung. Man kann natürlich, machen viele Solo-Entrepreneure, äh, das kennt man, Coaching-Seminare, äh, Fachwissen wird da vermittelt und man baut sich nach und nach mithilfe dieses Podcasts einen Expertenstatus auf, um dann sein nachgelagertes äh, Geschäft entsprechend in Schwung zu bringen. Recruiting hatte ich vorhin angesprochen, das ist das, was äh, AIDA äh, beispielsweise jetzt gemacht hat. Äh, Jobprofil einfach mal vorstellen, Ausbildungsplätze äh, vorstellen, äh, Stellenausschreibungen Hilfe von Podcasts zu gestalten. Also das klassische, das Wort von mir nicht eingefallen ist, <lacht> klassisches Employer Branding, klar. Und äh, darüber eben sich eine starke Arbeitgebermarke eben aufzubauen. Das Gleiche und so ähnlich geht natürlich auch für die interne Kommunikation. Auch da kann natürlich der CEO von äh, Daimler ähm, über die neuesten äh, Unternehmensnews informieren. Einmal monatlich kann vielleicht den Quartalsbericht, das sind ja oft sehr dröge Dinge. Ja. Äh, wer macht schon als Mitarbeiter äh, da ein PDF aus, guckt, äh, auf, guckt sich den, den Quartalsbericht an. Das kann man vielleicht auch in lockerer Form mithilfe eines Podcasts lösen, Weekly Briefing. Äh, man kann mal Führungskräfte vorstellen sehr komplexe Prozesse darstellen, zum Beispiel Umstrukturierungsmaßnahmen, die im Unternehmen anstehen, die vielleicht für Mitarbeiter so erstmal nicht erkennbar und ersichtlich sind, kann man mithilfe eines Interviews ähm, dann entsprechend darstellen. Dann nochmal das Thema Employer Branding, Weiterbildung, Workshops für die eigenen Mitarbeiter, die Mitarbeiter Schulen mit Hilfe von Podcasts. Das Onboarding auch mit Hilfe, warum nicht einen Podcast fürs Onboarding machen? Ja? Äh, die wichtigsten Punkte, die wichtig sind, äh, im Podcast
0: äh, einfach auflisten. Zum Beispiel, oder, oder Dinge, die immer wieder wiederholt ja. werden. Ne? Wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, dann hast du ja immer die gleichen Sachen, die du erzählst. Oder wenn du einem Kunden was erzählen möchtest oder so, ne? da kann man auch sicherlich schöne also, Sachen machen. Sicherlich nicht die einzige Säule, das gebe ich zu, aber eine
1: Säule können Podcasts sein, um dazu beizutragen, eine positive Unternehmenskultur. Davon reden ja in letzter Zeit alle, äh, ja, um Fach, Fachkräfte zu gewinnen, äh, zu schaffen. Ein Punkt, der auch noch sehr äh, in den Kinderschuhen steckt, würde ich sagen, ist natürlich BGM, also betriebliches Gesundheitsmanagement. Es gibt schon einen BGM-Podcast in, in Mecklenburg-Vorpommern, wo jemand selbst halt BGM verkaufen will, also sprich die Dienstleistung dafür anbietet und dafür einen Podcast gestartet hat, also er hat das ja, sozusagen umgedreht. Aber auch äh, Unternehmen können natürlich intern Fitnessübungen, das haben wir jetzt in der Corona-Krise erlebt, äh, anbieten und äh, gesunde Ernährung, diese ganzen Geschichten, die da äh, mit reinspielen, auch das als Podcast selbst anzubieten. Also hier gehen wir jetzt schon sehr in die in die Tiefe rein, Jörn. Das habe ich natürlich nochmal vorbereitet in die Konzeption. Das ist das, was äh, Stefan gerade nochmal gesagt hat. Also, dass man sich im Vorfeld klaren werden muss, welche K Kunden möchte ich gewinnen, möchte ich meine Marke, die schon da ist, etablieren oder stärken, möchte ich mir einen Expertenstatus aufbauen, äh, eine Community aufbauen oder eben eine crossmediale Kommunikations-, also eine Kampagne starten, eben die mit Hilfe von Social Media beispielsweise unterstützt wird. Und was nicht ganz äh, unerheblich ist, jedes Mal, wenn Stefan im Duschkraft-Podcast auf seiner Homepage auch entsprechenden Text schreibt oder der über Podigy vertrieben wird, erhöht das automatisch auch die Sichtbarkeit bei Google. Das wissen viele nicht. Das ist für die Leute, die sich damit mit SEO auskennen und SEA auskennen, äh, glaube ich auch interessant. Natürlich... Im Vorfeld sollte man sich im Klaren sein, wen man überhaupt erreichen will. Das ist ja bei allen anderen Kampagnen auch der Fall. Interessen, Bedürfnisse eruieren im Vorfeld. Welchen Mehrwert soll mein Podcast bieten und ähm, die Zielgruppen entsprechend äh, erfassen? Und darunter habe ich nochmal geschrieben, Content is King. Also es nützt nichts, wenn man sich, wie gesagt, an den Küchentisch sitzt und mal mit ähm, Oma Erna über dies und das spricht. Das geht sicherlich auch, aber ähm, man sollte sich im Vorfeld genau über eine Strategie im Klaren sein.
0: Außer man macht es einfach so aus Spaß an der Freude, ne? Jeder hat das auch genug. Ich gar nicht ne? Zum Beispiel hier Kim, die du ja schon interviewt genau. hast, mit ihrem, wie heißt das, Nudeln zum Frühstück, glaube genau. ich. Da sitzen die einfach nur mit, ich glaube, drei, vier Mädels immer zusammen und reden gegen Blödsinn beim Frühstück sozusagen. Also auch das gibt's, ne? Also das sind auch legitime Formate. Ähm, muss nicht immer so super mega perfekt produziert sein, glaube ich.
1: Hier sind wir jetzt nochmal ganz kurz in der Theorie, also das von Stefan gerade angesprochene klassische Interviewformat format Habe ja mal so ein bisschen die Vorteile jetzt auch, auch nochmal aufgelistet. Co-Hosting logischerweise zwei Leute, die sich so ein Stück weit dann die Bälle zuspielen. Auch das geht, das hat den Vorteil, dass wenn einer mal krank wird oder ausfällt, dass der andere dann weitermachen kann und nicht der Podcast dann eine Woche ausfällt. Äh, Monolog, äh, wird man immer sagt, ja, das ist so dröge oder langweilig nicht unbedingt, wenn es gut gemacht ist und man sowieso, sowieso Solo-Selbstständiger ist, dann ist das erstmal ein, guter, ein gutes Format zum Einstieg. Und das Letztere, was wir vorhin mit Susi und Co gesehen haben, True Story, True Crime, also wo wahre Kriminalfälle nacherzählt werden beziehungsweise komplette Fiction-Formate entwickelt werden, das ist natürlich dann schon High-End und Bedarf eines hohen Produktionsaufwands. Und dann sind wir hier auch schon bei den sieben Tipps. Also ganz wichtig, wie für alle Marketingkampagnen, kennen Sie Ihre Ziele und Zielgruppen, produzieren Sie Podcasts mit Mehrwert, klar, äh, ja, also da muss schon irgendwo ein bisschen was, eine Botschaft, eine Message hinterstecken, bleiben Sie authentisch, nichts hilft, wenn man dann große Radio- und Sprechausbildung vollzogen hat und äh, dann nicht sich selbst ist, also wenn man sich mal verspricht im Podcast, das ist nicht so wie im Radio, das ist vollkommen okay und die Community verzeiht einem das. Sparen Sie nicht bei der Audioqualität, das ist mittlerweile ein ganz wichtiger Punkt, dass man für Technik auch ein bisschen Geld ausgibt. Trommeln Sie auf allen Kanälen. Feedback ist das äh, der beste KPI. Äh, das ist äh, auch klar. Also das persönliche Feedback, wenn dir die Leute sagen, äh, dass die Folge hat mir gut gefallen, äh, besser als jede Zahlen, jede Erhebung, die ich dazu anstelle. Und Podcast erfordern einen langen Atem. Ja, das sage ich auch immer. Das wirst du jetzt auch im täglichen oder in den nächsten Wochen merken. Ein Podcast wird sich nicht innerhalb von zwei Wochen rentieren in dem Sinne, sondern da sollte man schon eine etwas längerfristige Strategie von einem halben bis einem Jahr und natürlich länger aufbauen. Aber um das nochmal so zusammenzufassen, Podcasts sind ein sehr kostengünstiges, effektives und glaubwürdiges Instrument im Marketingmix schon mehrfach erwähnt, nicht alleinstehend. Da gibt es sicherlich nach wie vor noch sehr gute andere Säulen. Aber das ist ein neues Element, was möglicherweise interessant sein könnte.
0: Und was sind eure Pläne so für die Zukunft? Wen wollt ihr noch interviewen? Habt ihr da schon, weiß nicht, Anfragen? Oder wollt ihr euch mehr so auf die, ich sag mal, anderen Bartproduzenten und Hersteller konzentrieren? Oder sind auch irgendwie zwischendurch ein paar, weiß nicht, andere Menschen dabei? Ich kenne zum Beispiel von Vitra, gibt es auch einen Podcast, wo sich immer alles ums Thema Design und, und Möbeldesign und so weiter dreht. Die haben immer ganz viele verschiedene spannende Menschen dabei, die jetzt aber nicht unbedingt immer was mit Möbeldesign zu tun haben, sondern vielleicht mit anderen Sachen, die da irgendwie trotzdem zupassen.
2: Nee, es soll bei uns schon äh, ein Thema mit dem Badezimmer sein. Und äh, ich glaube, äh, das ist kein Geheimnis. Wir wollen am liebsten gerne mit den, mit den ganz Großen aus der Branche, äh, gerne zumindest, dass so ein bisschen Feenstaub auf uns abfällt. Äh, das, ist so, das ist so unser Plan aber natürlich auch Architekten. Wir hatten jetzt so einen Interior-Designer. Die sind sehr, sehr wichtig bei uns, sozusagen technische Gebäudeausrüstung, TGA-Planung. Da gibt es auch viel Neues. Aber auch das Badezimmer hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht so krass revolutioniert wie andere Bereiche. Von daher ist da auch nicht ganz so viel Content vielleicht zu holen. Aber das, das wird sich zeigen. Man kann immer noch ins nächste Detail, in den nächsten Whirlpool gehen. In der nächsten Folge geht es dann um Dampfsaunen für zu Hause. Baust du dir quasi eine Box in, dein, in deine Dusche ein, drückst auf den Knopf und hast deine Dampfsaunerkabine. Finde ich unglaublich spannend. Aber dann brauchst du ja wieder den Duschkraft-Duschentfeuchter. Äh, den solltest du ja sowieso haben. Und dann äh, danach ist es so, sind wir auch tatsächlich in Kontakt gekommen äh, mit, dem, mit dem Unternehmen. Ja.
0: Ja. Sehr cool. Ich werde mal reinhören auf jeden Fall. Sehr gut. Nächste
2: Folge <lacht> ist die beste bisher. Man Alles wird klar. ja auch besser mit der Zeit.
1: <lacht> Dann sind wir durch für heute. Ja. Also ein weites Feld und ähm, ich hoffe, wir konnten ein bisschen, ein bisschen kleinen Einblick geben. Danke, dass ihr da wart.